0: Senado aprova a MP que permite privatização da Eletrobras. Parecer, teve o placar apertado, de 42 a 37. A medida previsória volta para a Câmara e precisa ser analisada até o dia 22, quando perde a validade. Carlos Wieser não comparece à CPI. Senadores querem apreensão do passaporte do empresário. A Prefeitura de São Paulo amplia a xepa da vacina para maiores de 18 anos. E ainda, cresce o um número de estagiários que complementam renda familiar. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. A gente também está ao vivo lá pelo nosso canal do YouTube, no Facebook da Record News e, claro, pelo nosso aplicativo. Não tem? Vai lá na sua Play Store, baixa o aplicativo da Record News, é totalmente de graça. E acompanha a gente a hora que você quiser, aonde você quiser. Não só o Jornal da Record News, mas todos os outros telejornais. Olha, a conta de luz vai ficar mais cara com a bandeira vermelha, patamar 2. Então é hora de ficar de olho nos vilões da casa que puxam mais energia.
1: Elaine já nem sabe mais o que fazer. Mesmo poupando energia, a conta duplicou. Tento diminuir no banho,
2: uso a máquina de lavar uma vez na semana, né? Banho é regular aqui em casa, não passo roupa.
1: E prepare-se para pagar ainda mais, Elaine. Agora em junho, passou a valer a bandeira vermelha no patamar 2, o mais alto. Significa que, comparado com o mês de maio, a conta vai ficar R$ 2,08 mais cara a cada 100 hora gastos. Se poupar energia já era preciso, agora então nem se fala, né? A começar pelo principal vilão que a gente tem dentro de casa, que é o chuveiro elétrico. Ele pode gastar até R$ 8,00 por hora. A dica para economizar é tomar banhos mais curtos no horário do dia em que está mais calor. E, se possível, substituir o chuveiro elétrico pelo eletrônico. É preciso também ficar de olho no ar-condicionado, que pode gastar até R$ 1,00 por hora que passa ligado. E na geladeira? Se não estiver em dia, pode provocar um gasto de 200 reais por mês. Secador de cabelo também puxa muita energia. E o forno elétrico está na lista dos itens
3: mais gastadores. Por incrível que pareça, o desperdício é o vilão. A conscientização do consumo é o que faz toda a diferença.
1: Antônia diminuiu tudo ao máximo. Televisão agora só assiste com a luz da sala apagada. E ainda assim se preocupa com a conta que vai receber no mês que vem.
2: Com o coração na mão, o coração <risos> saindo pela boca, porque eu já estou nessa expectativa, quanto que vai vir, se eu vou ter condições de pagar. Eu vou ter que negociar
0: com eles para dividir, para parcelar. Vamos falar da pandemia agora? <coughs> Perdão, vamos ver os números, a situação no país neste momento. O número de casos chegou a 17.702.630. O número de mortes se aproxima a 500 mil, 496 mil Nas últimas 24 horas, a gente teve a barreira, de passou de novo a barreira de 2 mil mortes, são 2.311 mortes, isso em 24 horas. Daqui a pouco a gente traz os números relacionados à vacinação. Agora, falando do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele assinou hoje uma lei que transforma o dia 19 de junho em feriado federal. A data, chamada de Theft. Representa o fim da escravidão no país e é comemorada como símbolo dos movimentos contra o racismo. O texto da lei foi aprovado com apoio de republicanos e democratas no Congresso. Um dia antes, a norma também havia sido aprovada por unanimidade no Senado. O dia já era feriado em alguns estados do país, inclusive no Texas, mas até agora não havia sido oficializado como uma data federal. A polícia abriu um inquérito para apurar um caso de injúria racial em Minas Gerais. A vítima foi vencedora de um concurso de beleza. Após a premiação, ela recebeu áudios racistas pelas redes sociais.
4: Esse era o momento mais aguardado da noite. As candidatas esperavam ansiosas pelo resultado.
5: E a rainha da cidade de 2021.
4: Mas o brilho da festa acabou ofuscado por um áudio que circulou em grupos de troca de mensagens.
2: Gente, eu estava na roça e agora que eu vi o resultado. Ah, eu vou contar uma coisa para vocês. Esse negócio de inclusão social tá
4: O motivo da indignação da mulher que gravou o áudio foi a eleição de Maísa Teresa de Oliveira. A jovem negra de 19 anos foi eleita rainha da cidade. No restante da gravação, a moradora continua com as ofensas. É
2: os pretos que estão andando em tudo mesmo, é cota na escola, é cota aqui, é cota ali. E os brancos estão tudo levando tinta, da próxima vez nós temos que pular num tanque de criolina e sair tudo pretinho. Aí pode candidatar qualquer coisa que ganhe.
4: Maísa foi eleita com voto popular e também dos jurados. Eu já
2: fui muito zoada pela minha aparência, já fui muito zoada pela minha forma de ser e de falar e hoje ser a rainha da cidade é uma conquista muito grande pra mim e pra vocês meninas que sentem medo, se sentem inseguras, não desistam, corra atrás. Eu consegui e vocês conseguem também.
4: O concurso foi organizado pela prefeitura em comemoração aos 82 anos de Santo Antônio do Amparo, município de quase 19 mil habitantes localizado no sul de Minas. Nós entramos em contato com a Maísa, que foi a vencedora do concurso e vítima de toda essa situação, mas ela disse que estava na delegacia e que não poderia nos atender nesse momento. A jovem procurou a polícia e registrou o boletim de ocorrência depois da repercussão do áudio. No documento policial, a vítima cita de quem seria a voz na gravação. A Polícia Civil informou que abriu inquérito para apurar o caso. Segundo a assessoria de imprensa, nos próximos dias, os envolvidos serão ouvidos.
0: E olha só, um alerta muito grande para você. Criminosos estão se especializando em furtos de celulares e aí invadem os aplicativos e conseguem realizar transações nas contas das vítimas, zerando as contas. Fabricantes de celulares foram questionados pelo PROCON sobre o sistema de segurança desses aparelhos. Então, sobre esse tema, a gente conversa agora com Luiz Augusto Durso, especialista em Direito Digital. Luiz, obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco. Parece coisa de outro mundo. É, eu me assustei quando eu vi essa informação. De fato, isso pode estar ocorrendo, ou seja, um criminoso rouba seu celular no metrô, furta, né? E consegue acessar seu aplicativo do banco... E zerar suas contas. É isso mesmo, Luiz? Uma boa noite.
6: Boa noite, Gustavo. Alegria falar a você, todos os telespectadores da Record News novamente. E foi uma notícia que assustou. Tem sido. Uma notícia muito debatida, porque alguns, eh, alguns consumidores, algumas vítimas, alegaram que, de fato, tiveram a sua conta zerada e que isso teria ocorrido logo após o furto do celular. As operadoras que desenvolvem os aparelhos, né, essas as montadoras, elas têm muita segurança. Os, os sistemas operacionais, quando estão atualizados, eles são extremamente seguros. Então, é, não é algo para as pessoas já se preocuparem de cara, desde que tenham é, os celulares atualizados. Com relação aos aplicativos do banco, esses podem ser mais vulneráveis, até porque quando falamos de sistema operacional, nós estamos dizendo de um de um serviço mundial. E os aplicativos do banco normalmente são nacionais. É, o que pode acontecer, Gustavo? Essas vítimas estarem utilizando o celular numa ligação, mandando mensagem, e no momento do furto ou do roubo, esse celular ser levado desbloqueado. Aí seria mais fácil o acesso aos aplicativos e aí sim uma hipótese bem razoável do,
0: da, 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 do furto aí de todos os valores nesta conta. E Luiz, existem maneiras para a gente se precaver, ou seja, se o celular foi furtado, você não se deu conta, existe alguma maneira para você agir rápido para tentar evitar qualquer tipo de ação desses criminosos e hackers, né?
6: A orientação é exatamente a reação rápida, porque quanto mais rápido for a reação mais chance você terá de bloquear esse aparelho à distância, de apagar os dados ou de desabilitar o aplicativo do banco. Então algumas orientações que podemos dar, Gustavo, primeiro no sentido de prevenção, então saber que ao sair na rua é possível que você sofra um assalto. Partindo dessa premissa, mantenha o celular com com senha na tela de bloqueio com senha no aplicativo do banco, não use essas senhas automáticas já salvas no aparelho, nunca deve-se salvar as senhas no bloco de notas, naquele local que você escreve anotações, não põe senha nenhuma ali. E ao ser furtado ou roubado, a reação imediata deve ser de acessar os aplicativos de remoção dos dados à distância, os smartphones têm de fábrica essa opção, e ligar no banco e informar o crime, porque alguns aplicativos podem bloquear as transações, é, transformar aquele celular em não mais confiável, então ele não vai conseguir mais ser utilizado para transferência, e aí você poderia preservar os valores da conta.
0: Luiz, vamos dizer que aconteceu a cena hipotética de roubar o meu celular, Acessaram, justamente ele, ele estava desbloqueado, conseguiram acessar o aplicativo e zeraram a minha conta. Existe maneira de eu ser ressarcido ou vou ter que ter uma batalha judicial para recuperar o dinheiro que me foi levado?
6: A recuperação administrativa vai depender
0: de uma medida
6: de decisão do banco, unilateral. Você faz a reclamação, eles vão analisar caso a caso e, às vezes, eles fazem o reembolso. Até porque tem muita gente que tem o seguro... dá conta, que às vezes até vale a pena tê-lo, é baratinho, e ajuda nessa situação. Mas vamos supor num cenário em que o banco negue, aí você terá sim que entrar com uma ação na justiça para debater e e também analisar se houve a violação do aplicativo, ou se você, por exemplo, utilizava o aplicativo do banco quando eles levaram o celular, e aí o usuário teria contribuído para para fraude, né, para o crime, então o banco poderia ser eximido da responsabilidade. Então, deve depender muito dessa análise se o aplicativo era vulnerável, se o usuário passou a senha, se o usuário contribuiu para o crime. Se ele não contribuiu e foi aí sua conta esvaziada, ele tem muita chance de ter uma decisão judiciária favorável para que o banco ressarça até com indenizações em razão
0: de todo o prejuízo sofrido. Ou seja, de, maneira, de uma maneira didática, você até comentou na nossa, no começo da nossa entrevista, para não guardar a senha no bloco de notas do celular, isso é perigoso. Se de alguma maneira é, eu auxiliei o criminoso com meus dados, com a minha senha, eu posso não ter o dinheiro ressarcido? O banco pode alegar que eu facilitei que o criminoso acessasse a minha conta? É mais ou menos isso? Exatamente isso, Gustavo. Vamos
6: dar um exemplo para ficar extremamente simples de entender. Vamos supor que você teve o celular furtado e há pouco tempo atrás você navegou em sites vulneráveis e concedeu sua senha do banco que caiu na internet, está no banco de dados vazados. Então o criminoso já teria acesso a essa senha. Mesma coisa se você teve o celular furtado ou perdeu o celular e ele não tinha bloqueio de tela, não tem senha para utilizar, o indivíduo loga no seu celular... E aí tem a senha no bloco de notas. Ele facilmente vai acessar, ou tem a senha salva automaticamente, ele poderia acessar. Então, se por negligência de cuidado o usuário facilitou a vida do do criminoso, ele poderia sofrer para ter o seu ressarcimento, ou a sua indenização. Vai depender muito de caso a caso e de quanto aquele dono da conta tomou as medidas de cuidado, não teve o celular invadido, infectado, nunca caiu em um golpe na
0: internet, isso vai ajudar bastante. Luiz, obrigado pela atenção aqui conosco e também pelas dicas e pelas informações relacionadas a isso. O pessoal de casa abriu o olho com cuidado ao manusear o celular, a ter suas senhas salvadas, deixadas em locais propícios para criminosos. Obrigado e até uma próxima, Luiz. Olha, ontem a gente falou aqui no Jornal da Record News sobre a vacinação de adolescentes lá em Betim, cidade de Minas Gerais. Hoje a justiça vetou a imunização do grupo. A prefeitura disse que vai recorrer da decisão. O Ministério Público do Estado alegou que a vacinação deve seguir o plano nacional de imunização. Uma multa de 500 reais por dose foi fixada caso a decisão não seja cumprida. E o governo federal vai criar um grupo para avaliar uma proposta de flexibilização da variedade de alimentos. O anúncio foi feito depois de um pedido da Associação Brasileira de Supermercados. Tereza Cristina, ministra da Agricultura, disse que o governo vai apresentar uma proposta em até 15 dias. A medida tem o objetivo de diminuir o descarte de alimentos e evitar assim o desperdício. A Prefeitura de São Paulo ampliou a chepa da vacina para maiores de 18 anos sem comorbidades. No próximo bloco eu vou te explicar o que fazer para poder participar e ser vacinado quanto antes. É daqui a pouco, aqui no Jornal da Rádio Estamos de volta para falar que um trabalhador com mais de um ano de casa só pode ser dispensado pela empresa se houver homologação no sindicato da categoria. Ou podia, porque isso mudou. Agora a justiça diz que isso não é mais necessário. O Heroto vai explicar para a gente qual é o impacto dessa medida diretamente nos sindicatos, hein, Heroto? Uma boa noite.
7: Olá, Gustavo. Olha, o impacto vai ser grande. Afinal, o primeiro grande impacto, como todo mundo está lembrado, foi quando ocorreu a chamada reforma trabalhista e os sindicatos perderam aquela contribuição. Quer dizer, não era contribuição, né? porque contribuição ela é optativa, era uma obrigação, por isso era chamado de imposto, e todo mundo pagava um dia de trabalho. Os sindicatos perderam, ficaram muito fracos e tudo mais. Porém, tem o seguinte, o que eu vou dizer aqui vale mais para empregada doméstica, pequenas empresas, restaurantes, bares, e não grandes empresas, porque essas têm departamento jurídico e certamente eles já viram a decisão tomada pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Qual é? É o seguinte, quando você tem um funcionário empregado até um ano e você dispensa, você não precisava homologar o sindicato, não precisa homologar, só com o arte humano. Muito bem, veio a reforma trabalhista e isso continua igual. Acontece que a justiça lá do Rio Grande do Sul estabeleceu o seguinte, que vale também para quem já está trabalhando. Então, não é para quem vai ser empregado depois da reforma trabalhista. Ela vale para aqueles que já estavam trabalhando. Então, portanto, as pessoas que começaram a trabalhar agora ou já estavam trabalhando no passado, e tem, por exemplo, um ano, dois, três, elas podem homologar agora diretamente com o patrão, diretamente com a empresa... Não precisa mais da homologação do sindicato. Claro, isso enfraquece cada vez mais a categoria dos sindicatos, de maneira geral, não só por causa da perda do imposto que eu falei, mas porque, vamos lembrar que o país tinha 17, deve ter ainda, 17 mil sindicatos. É um negócio inacreditável. E aí, a coisa fechou. E muitos, então, emigraram para outra coisa. Será que tem outra coisa para que a gente possa substituir? Bom... Alguns entenderam o seguinte Que tal, por exemplo, um partido político né? Haja vista que tem também aquela grana Paga todo ano de um bilhão de reais Eu acho que muita gente migrou para lá Tanto assim que, como todo mundo sabe Nós temos registrados 33 partidos políticos E tem mais 70 aí na fila para ser registrados Então, você veja que Enfraquece um lado Mas o pessoal que gosta De uma burocracia Ele acaba procurando por outro lado Então, esse é o impacto, Gustavo. Só mais um detalhezinho que eu queria acrescentar, Gustavo. Eu comentei aqui a respeito do fim da vaquejada. A Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo, e Milha, me mandou aqui um comunicado, eh, dizendo que não é bem assim, que a decisão do Supremo Tribunal Federal não vale. Eu falei, não vale? Aí eu vou dizer aqui o que eles me mandaram. Olha, nada muda em relação à prática da vaquejada no Brasil. O julgamento recente do Supremo Tribunal Federal... Apenas finaliza um processo judicial que começou em 2016 e que ficou superado com a correta decisão do Congresso Nacional de proteger na Constituição Federal, na Constituição Federal e também na lei essa manifestação esportiva e cultural de importância para o povo brasileiro. Esse, portanto, é um detalhe do e-mail que eu recebi aqui dizendo, olha. Nós vamos continuar fazendo vaquejada. Agora está na mão do Tribunal do Supremo Tribunal dizer se vale o que o tribunal decidiu ou vale aquilo que foi mudado pelo Congresso Nacional. Viu, Gustavo?
0: Tá certo, então. Daqui a pouco a gente volta certo. a se falar sobre outros temas aqui dentro do Jornal da Record News. E é uma informação importante para quem mora aqui em São Paulo. A Prefeitura informou hoje que maiores de 18 anos sem comorbidades vão poder colocar o nome na lista da Chepa a partir de amanhã. Para se inscrever na lista de espera é preciso levar um documento com foto, o cartão do SUS e um comprovante de endereço. A lista da XEPA foi criada para evitar o desperdício de dose e acelerar a vacinação. O município de São Paulo conta com 486 unidades básicas de saúde, então você que mora perto de uma delas e quer se inscrever para a XEPA, a partir de amanhã, levando esses documentos, faz a sua inscrição e fica no aguardo. E o Senado aprovou o projeto que prepara a da Eletrobras. Só que o texto vai voltar para a Câmara, já que foram feitas diversas mudanças depois da aprovação dos deputados.
5: 42 votos a favor e 37 contrários. A medida provisória que permite a privatização da Eletrobras foi aprovada, mas o resultado mostra que os senadores estão divididos sobre o tema. A maior polêmica é sobre a instalação de usinas térmicas de energia em estados que hoje não têm acesso ao principal insumo, o gás, exigindo a construção de gasodutos. Senadores contra a medida provisória calculam que os investimentos necessários chegam a 200 bilhões de reais. E quem vai pagar? É o consumidor, com uma tarifa mais cara de
8: energia. Haverá majoração em pelo menos 10% sobre a tarifa de energia elétrica do consumidor residencial. Os brasileiros também serão atingidos pelo aumento do preço da energia elétrica para os consumidores industriais, pois esse custo será repassado ao preço dos produtos. O relator
5: acredita no contrário deve ficar mais barata e a instalação das usinas a gás vai afastar o risco de apagões. Essas térmicas buscam garantir justamente segurança energética, algo que nesse momento o Brasil é desafiado nesse aspecto. Busca evitar risco de apagão, para colocar bem no popular, para as pessoas entenderem o que significa o que nós estamos discutindo e votando no dia de hoje. Né, busca evitar risco de apagão. Vou repetir: evitar mais problemas. O texto foi modificado no Senado para incluir estados do Sudeste na contratação obrigatória de 6 mil megawatts de energia das termoelétricas a gás natural. Por isso, terá de voltar para nova análise na Câmara dos Deputados, que precisa aprovar o texto até a próxima terça-feira para a medida provisória não caducar.
0: E o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que vai convocar os deputados para analisar a proposta já na próxima segunda-feira, às três da tarde. O terceiro maior diamante do mundo foi descoberto em Botsuana, na África. A gente mostra para você no próximo bloco esta pérola, essa pérola não, esse diamante, daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta agora trazendo os números da vacinação aqui em todo o país. Para isso a gente usa o nosso telão com detalhamento. Brasileiros que já receberam a primeira dose, 60.921.587, que já receberam a segunda dose, 24.225.911, o que representa ali pouco mais de 11% da população brasileira já totalmente imunizada com as duas doses da vacina. E a Câmara dos Deputados aprovou hoje... A, aplicação dos, a ampliação dos grupos prioritários para vacinação contra a Covid-19. Foram incluídos os bancários, empregadas domésticas e os motoristas de aplicativo. O texto principal já havia sido aprovado em março, mas apenas hoje foram concluídas a votação de alguns pontos do projeto. A próxima etapa é a aprovação da mudança no Senado antes de chegar às mãos do presidente Jair Bolsonaro. Pelo nono dia seguido, a polícia faz buscas Para localizar, Lázaro Barbosa, identificado como autor de uma chacina em Ceilândia, perto de Brasília. No
9: fim da tarde, um tiroteio no meio do Matagal. Helicópteros da Polícia Militar e dos Bombeiros sobrevoavam baixo. A mãe de Lázaro pede para ele se entregar. Eu
10: quero que você se entregue. Não vai ter jeito para tu. Não tem jeito. Então você se entrega... E esclareça toda a verdade. Ninguém vai te matar, ninguém está
9: querendo te matar, apenas estamos querendo a verdade. Esse sargento da polícia militar participou das buscas por Lázaro em 2008, na cidade de Barra do Mendes, interior da Bahia. Na época, Lázaro tinha 19 anos e havia assassinado duas pessoas na cidade. Depois de cometer os crimes, conseguiu escapar e se esconder numa área de Caatinga. As buscas duraram 15 dias. Eu...
5: Achei Ajuda de três vaqueiros, um vaqueiro que era soldado e dois vaqueiros que era da comunidade. E rastreando o rastro dele, onde ele passou, onde ele entrou.
9: Lázaro está foragido desde 2018, quando fugiu do presídio de Águas Lindas. Na semana passada, matou quatro pessoas de uma mesma família em Ceilândia. E desde então, consegue fugir das forças de segurança. Aqui em Goiás, as buscas já duram nove dias. Tempo em que Lázaro conseguiu se esconder no meio do mato, e invadir chácaras que foram abandonadas pelos moradores para roubar comida.
5: Estava todo revirado, parece que a, a pessoa que entrou aqui, que entrou aqui saiu comendo tudo, né?
9: 20 agentes da Força Nacional devem chegar ao distrito de Girassol, em Goiás, para reforçar as buscas por Lázaro.
0: Olha só, tem gente que teme que antenas digitais e de celulares afetem a saúde. E a necessidade por antenas vai aumentar e muito. Com a vinda da internet 5G. Mas vamos chamar o Heroto para saber se há ou não segurança onde são instaladas essas antenas, hein, Heródoto?
7: Olha, Gustavo, é, um dos pontos que você lembrou muito bem é a vinda do 5G. Gustavo, isso vai virar de novo as comunicações de pé na poá. Vai virar tudo. Vai virar internet, vai virar as redes sociais, vai ser um pega, um pega, eu não vou falar pega para capar porque fica mal. Mas realmente vai ser um negócio bravo. Eu, eu principalmente, vou ter que me atualizar de novo. Agora, não é só isso. Uma parte da economia, como você sabe, está indo também para dentro da internet. Cada vez mais tem o comércio eletrônico, cada vez mais a gente usa as redes sociais. Eu mesmo, por exemplo, hoje peguei o metrô e agora eu tenho que ter o passe do metrô no meu celular. Não tem mais aquele bilhetinho que eu tinha antes, sabe como é que é, eu comprava um bilhetinho. Não, agora eu tenho que comprar e colocar no meu celular. Agora, para que essa internet 5G chegue e as pessoas do nosso país tenham internet, eu estava vendo um dado interessante aqui, está dizendo o seguinte, no Brasil hoje tem 40 milhões de pessoas que ainda não têm acesso à internet, por vários motivos. Um dos motivos qual é? Falta de antena. Ou em alguns lugares, perto da minha casa, por exemplo, eu vejo isso, o sinal é muito ruim. Aí eu ligo lá para a operadora, eles falam é que não tem antena aí, não deixam instalar antena aí. Então, esse negócio de instalar ou não instalar antena, eles barram a legislação federal, estadual, municipal, porque tem gente que não quer saber de antena perto de, da casa dele. Põe na sua casa. É que nem Feira Livre, sabe como é que é? É legal, mas não na porta da minha casa. Então, o pessoal não quer na praça, não quer perto do hospitais, etc, etc. Qual é o temor? O temor é o seguinte é que a radiação possa provocar males à saúde. Eu vi aqui um, uma, uma monitoração feita pela Anatel, dizendo que não é verdade, que essa radiação não prejudica a saúde e que isso pode enfeiar a cidade, mas não corre risco as pessoas que ficarem perto das tais antenas. Só um detalhe também, do outro lado, tem aquele lobby poderoso. Você imagina aí, né? as operadoras de internet, os caras estão babando para botar mais antena ...para faturar mais. Ok, então faz parte do jogo. E só um último detalhe que eu queria lembrar, Gustavo, que é o seguinte. Sabe que, por exemplo, na Suíça, para instalar uma antena de celular... ...eles fazem um plebiscito na cidade para saber se pode ou não. Olha a dificuldade. E se a cidade disser não, não pode. Eles escolhem o lugar. Aqui a gente não escolhe, mas eu acho que precisaria... ...uma analisação franca, porque não tem alternativa. Ou nós vamos para a internet, ou nós vamos para a internet. Então, precisa ver como é que isso pode é, coordenar, de um lado, as atividades econômicas, e os interesses financeiros, e, do outro lado, a saúde das pessoas.
0: Boa, HB, Daqui a, a gente... Daqui a pouco você volta aqui conosco no Jornal da Record News. E olha que dado curioso, o terceiro maior diamante do mundo foi descoberto em Botsuana, na África. A pedra de 1.098 quilates foi mostrada pelo presidente do país. Ela mede mais de 7 centímetros de comprimento e 5 de largura. O valor do diamante, no entanto, não foi divulgado. Com a fronteira da Alemanha fechada para brasileiros por causa da pandemia, estudantes temem perder oportunidades em instituições de ensino do país ou empregos.
11: São mais de 80 países com restrições severas para o acesso de brasileiros. A Alemanha é um desses casos. Com a situação, muitas pessoas correm o risco de perder a oportunidade de trabalho ou estudo no país europeu. Desde janeiro, com o agravamento da pandemia no Brasil, a Alemanha proibiu a entrada de brasileiros no país. São pelo menos 40 cariocas que aguardam a flexibilização das restrições para poder viajar, como é o caso da Laura, que vai fazer um intercâmbio de um ano em Berlim. Eu entrei na internet, encontrei a minha família, descobri esse programa de au pair. Eu comecei a, a falar com essa família, encontrei né, Então a minha família até hoje. E aí comecei a preencher os contratos, preencher questionários também, enviados para cá, para o Brasil, enviei coisa para lá também. Há um ano, Laura iniciou o processo para conseguir o intercâmbio. O objetivo é se tornar fluente na língua alemã. Assim, é muito angustiante, porque a Alemanha libera para todos os países, para quase todos, e o Brasil está sempre nas exceções que não podem entrar. Assim como a Laura, outros brasileiros aguardam autorização de entrada na Alemanha. O que eles temem é que a demora possa prejudicar a grande oportunidade, seja no trabalho ou nos estudos. Esta advogada especialista em direito internacional explica que os países são soberanos na hora de definir as restrições
1: para a entrada de estrangeiros. Essas regras sanitárias, elas não não têm nenhum nenhum embasamento em regras de diplomacia. Então, um país, para se proteger, ele tem o direito de criar regras mesmo, de impedimento de entrada, seja por via terrestre, via aérea, via aquática.
11: Para Jéssica, a solução para o problema pode passar pelo diálogo com as instituições que vão receber os brasileiros.
1: Se ela está querendo entrar no país para estudar na universidade, talvez seja interessante ela tentar manter um diálogo com a própria universidade e ver se talvez esta universidade, junto aos meios de diplomacia, se eles conseguem dar algum tipo de autorização para a entrada desta pessoa no país.
0: O consulado alemão no Rio de Janeiro disse que é doloroso perceber que muitos brasileiros não conseguem concretizar seus planos e que a embaixada e os consulados gerais estão em diálogo constante com o Itamaraty sobre esse assunto. 4 milhões de doses da Covaxin foram impedidas de chegar ao Brasil Por falta de documentação Duas semanas após ser aprovada pela Anvisa A responsável pelo imunizante afirmou que as doses estavam prontinhas Faltava apenas a emissão da licença O Ministério da Saúde explicou que faltam documentos para pedir a licença de importação à pasta Segundo a empresa, os documentos já foram enviados Parece filme, mas não é Foram divulgadas imagens e testes de um carro de corrida voador É o que você confere no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar mais uma vez da vacinação que segue avançando no Brasil. E até o momento, já foram mais de 84 milhões de doses dos imunizantes aplicadas aqui no país.
10: O brasileiro só quer saber uma coisa. Quando vai tomar a vacina contra o coronavírus? Até o momento, o Brasil já negociou a compra de mais de 662 milhões de doses dos imunizantes. Entre eles estão as vacinas produzidas pela AstraZeneca e Pfizer, além da Coronavac, Janssen, Covaxin e Sputnik V. O número é suficiente para imunizar toda a população brasileira até o final desse ano. Dessas, apenas a AstraZeneca e a Pfizer já têm o registro definitivo da Anvisa, Enquanto isso, Coronavac e Janssen foram aprovadas para uso emergencial. Já a Covaxin teve a importação autorizada pela Anvisa, a pedido do governo federal. O mesmo aconteceu com a Sputnik, com a diferença de que o pedido se aplica aos governos de seis estados do Nordeste. Mais de 105 milhões de doses da vacina já foram distribuídas pelo governo federal para todos os estados brasileiros. Outras 5 milhões estão em processo de distribuição. E a previsão é que até o dia 21 de junho, cerca de 38 milhões de doses cheguem ao país. Ontem, o Ministério da Saúde anunciou o recebimento antecipado de 7 milhões de doses da vacina da Pfizer para o mês de julho. Totalizando 15 milhões de doses do imunizante da farmacêutica que serão entregues no próximo mês. A previsão é que o Brasil receba cerca de 41 milhões de doses de vacinas no mês de julho. Até o momento, o Brasil já aplicou cerca de 84 milhões de doses das vacinas contra o coronavírus, de acordo com o levantamento do portal R7.
0: Olha, as mulheres seguem avançando em atividades consideradas estritamente masculinas. Uma novidade está em curso no Oriente Médio, onde essas conquistas são mais demoradas. Europa, qual é a novidade nessa ascensão das mulheres lá no Oriente Médio?
7: Olha, Gustavo, quando a gente fala no no Oriente Médio de uma maneira geral, a situação realmente é é complicada. né? No Irã, por exemplo, que eu conheço um pouco, a ascensão das mulheres é é muito ruim. ruim. Na Arábia Saudita está lembrando que faz pouquinho tempo que elas ganharam o direito de dirigir. Não podia dirigir na Arábia Saudita, até pouco tempo atrás. Mais recentemente fizeram um movimento e conseguiram entrar no estádio de futebol. Então olha que ascensão social, poder entrar no estádio de futebol para assistir um jogo de futebol na Arábia Saudita e vai por aí afora. Mas é verdade que lá, não nos Emirados, mas lá na Arábia, ainda as mulheres são tuteladas pelos homens. Ou pelo pai, ou pelo marido, ou pelo irmão mais velho. Mas, do outro lado, já falando aí dos Emirados árabes, que a gente está mostrando aí as imagens, aí a coisa é muito diferente. Você tem uma ideia? Os Emirados árabes conseguiram colocar um satélite em torno de Marte. E o chefe geral da pesquisa espacial é uma mulher. É uma cientista, uma mulher extremamente gabaritada, mas é uma mulher, o que é muito importante nessa região. Outra coisa, em alguns desses governos, Há mulheres já em posto de ministro, coisa impensável aí há três, quatro anos atrás. E as mulheres agora conquistaram o posto de ministro. Mas tem uma última ascensão que ocorreu aí, que é uma coisa curiosa, que é o seguinte. As mulheres não eram admitidas. Onde? Ao invés de corrida de cavalo, lá tem corrida de cabelo. E agora elas podem ser joque de cabelo. Olha que ascensão maravilhosa. Então, elas estão construindo um time de mulheres que vai correr agora no... Eu não sei se chama camelódromo ou hipódromo. Eu acho que, eu acho que é camelódromo. Hipódromo, em, em grego, significa cavalo. Mas eu acho que é ser um camelódromo. E elas estão fazendo, então, agora, conseguiram ser também agora joque de cabelo. Só com uma restrição. A restrição é a seguinte. Elas não podem competir na pista com os homens. Só mulher com mulher. Não pode competir. Dado elas ganharem, Gustavo, você já pensou o que, que vai acontecer ou não?
0: Ah, vai ter homem que vai ficar com ódio, né, de perder para a mulher, infelizmente. É, mas, enfim, é é uma batalha que, de pouco a pouco, infelizmente, podia ser mais rápida, né? Não só no Oriente Médio, aqui também, no Ocidente, né? Mas, enfim, a gente tem que comemorar mesmo, tem que comemorar essa ascensão das mulheres. Eroto, a gente volta a se falar amanhã, combinado? Você vai vir de camelo ou não? Tchau, tchau, obrigado. Você vem de camelo amanhã ou não?
7: Olha, eu não sei, porque os caminhos estão ficando muito caros atualmente.
0: Bom, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. E olha, depois de Cristiano Ronaldo tirar as duas garrafas de refrigerante de uma coletiva, um jogador decidiu colocar de volta. Tá uma coisa de louco, toda hora é alguém com, é, com a garrafinha, seja de cerveja, de Coca-Cola. Dessa vez foi o ucraniano Yarmolenko, que pegou os frascos de bebida dos patrocinadores da Eurocopa e colocou... Na frente do microfone. O jogador ainda brincou e pediu para ser contratado pela marca de bebidas. No fim das contas, as duas marcas estão adorando, porque estão se falando delas a todo instante. Bom, a sessão da CPI da pandemia no Senado foi suspensa hoje, depois que o empresário Carlos Wieser não apareceu. O repórter Alessandro Saturno tem mais informações. Boa noite, Alessandro. O que aconteceu?
8: Olá, Gustavo. Boa noite para você e a todos que assistem a Record News. Bom, o empresário Carlos Wizard chegou a pedir para ser ouvido por videoconferência, alegando que estava nos Estados Unidos por motivo médico. Mas essa solicitação, ela foi rejeitada pelos parlamentares. Inclusive, o empresário conseguiu no Supremo Tribunal Federal um habeas corpus para ficar calado durante o depoimento. Agora, a CPI quer que o passaporte dele seja apreendido assim que ele retornar ao Brasil e que também ocorra a condução coercitiva do empresário para que ele possa prestar um depoimento. A fala do auditor afastado do TCU, Alexandre Figueiredo, que teria elaborado um documento para desacreditar o número de mortes por Covid no Brasil, ela seria hoje, mas foi adiada para a semana que vem. Bom, agora aqui em Brasília, a grande expectativa é para amanhã. Isso porque o relator da CPI, o senador Renan Calheiros, ele prometeu apresentar aí a lista de testemunhas que vão virar investigados. Um desses nomes que deve aparecer nessa lista é do ministro da da Saúde, Marcelo Queiroga. De Brasília, Alessandro Saturno para Record News.
0: Obrigado, Alessandro. E olha, foi preso no Rio de Janeiro o suspeito de furtar, aquela bicicleta do casal que acusou um jovem negro de cometer um crime. Igor Martins Pinheiro, um rapaz branco de 22 anos, foi flagrado por câmeras de segurança, quando furtava a bicicleta. As imagens também mostram ele chegando em casa em um prédio de Botafogo, na zona sul do Rio. O instrutor de surf, Matheus Ribeiro, que foi acusado pelo casal, possui uma bicicleta idêntica e afirmou ter sido vítima de racismo. Falando da França, lá o uso de máscaras... Não é mais obrigatório em lugares abertos. A medida foi tomada por quase, depois que quase a metade da população recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19.
3: Voltar a ver as expressões das pessoas foi um alívio para os franceses. O fim da obrigatoriedade das máscaras em espaços abertos só foi possível por causa do avanço da vacinação. Cerca de 45% da população adulta recebeu pelo menos uma dose. E foi usando máscara que muita gente comemorou a reabertura do principal parque de Paris depois de sete meses. Apesar da flexibilização, muita gente ainda optou pela máscara, mesmo nas ruas, para uma maior proteção. Este estudante diz que vai continuar usando a máscara. O governo francês também antecipou o fim do toque de recolher para o próximo domingo, 10 dias antes do previsto. Aqui em Portugal, o governo voltou a adotar restrições em algumas regiões por causa do avanço da variante indiana. Aqui na capital Lisboa, que concentra cerca de 70% dos novos casos passa a ser proibido circular fora da região metropolitana durante os fins de semana. A medida também se aplica a outras regiões, como Cascais. Portugal tenta acelerar as campanhas de vacinação. Até agora, 43% da população adulta tomou pelo menos uma dose do imunizante.
0: E o governo federal pode reajustar o valor do Bolsa Família. O aumento seria de 50%. O governo estuda acabar com o pagamento do abono salarial do PISPAZEP para dar o aumento. O reajuste entra em vigor até o fim do ano. Essa medida não depende da aprovação do Congresso. O valor, portanto, passaria de R$ 190 reais para cerca de R$ 300. Reais. E olha, os brechós estão fazendo cada dia mais sucesso. Além de obter peças exclusivas a preços acessíveis... Comprar roupas usadas também ajuda a proteger o meio ambiente.
2: Aquela ideia de que brechó só tem roupas velhas e fora de moda é coisa do passado. Hoje, eles são cheios de estilo e muito bem organizados. Comprar roupas usadas faz parte de uma economia compartilhada que une dois propósitos. Fazer o orçamento render e contribuir com o meio ambiente a partir do uso racional de bens e serviços. Foi frequentando brechós que a Bárbara descobriu como manter o guarda-roupa cheio de charme, pagando menos por isso
3: vantagem que eu vejo é as peças diferenciadas, assim, de não estar sempre igual a todo mundo, que nem se a gente fosse numa loja comum do, do shopping, né? A gente vai acabar pagando, além de pagar caro e muito caro, tu vai ver muitas pessoas com aquela peça. Não há dúvidas de que o preço é
2: um dos motivos que mais atraem compradores, principalmente em um momento de orçamento apertado. É também no brechó que as pessoas têm a oportunidade de se vestirem com peças que ninguém mais tem. Aqui, nenhum item custa mais do que 100 reais, como este conjunto, por exemplo, que foi confeccionado há mais de 30 anos.
5: Tenho garimpado viajando pelo Brasil inteiro, trago novidades de tudo que é lugar, estou sempre na busca. E a maioria dos lugares que a gente garimpa é é instituições de caridade, que daí fica uma cadeia bem massa, assim, a gente... Uh, ajuda a instituição e nisso a gente também garimpa para o nosso trabalho, sabe?
2: E para quem se preocupa com o impacto da indústria da moda no meio ambiente, esse é um comércio que veste bem corpo e consciência. E nem é preciso sair de casa, dá para comprar também pela internet. De acordo com uma pesquisa do Sebrae, o número de brechós no Brasil cresceu 210% em cinco anos, incluindo os que investem no mercado de luxo. E a tendência é de que esse hábito cresça ainda mais, Segundo o levantamento realizado em todas as capitais pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo SPC, a cada 10 consumidores, 6 compraram algum produto usado nos últimos 12 meses. Hoje
3: 50% das minhas roupas são todas de brechó. Né? Então é uma coisa assim que eu gosto, sempre fui. Né? Eu sou assim, me declaro uma brechoseira, estou sempre procurando, estou sempre vendo, peças de qualidade, com preço justo e peças bem diferenciadas. Assim.
0: E olha mais essa, parece filme, mas não é. Foram divulgadas imagens de testes de um carro de corrida voador. O veículo se chama Air Speeder. Além de voar, o veículo é elétrico e pode ser carregado na tomada mesmo. Os testes foram realizados num deserto lá da Austrália. Já existe a expectativa para a criação de uma categoria automobilística com os novos carros. A competição seria realizada em três corridas internacionais e, olha, ainda neste ano. O estádio costuma ser o primeiro passo na vida profissional de um jovem. Por isso mesmo a tradição é que a experiência seja mais importante que a remuneração. Mas com a pandemia, isso também mudou.
12: Estudante de letras, Gabriela conseguiu um estágio num museu de ciências em São Paulo. Aí veio a pandemia e ela passou a gravar vídeos para as redes sociais do museu. E no fim do ano passado, voltou a trabalhar presencialmente também. Só precisou mudar de área. Eu astronomia. Nunca sabia por onde começar a estudar. Então, eu pensei que pela afinidade também era minha chance de conhecer um pouquinho mais do que eu sempre tive muita curiosidade. Ela recebe uma bolsa auxílio do estágio que conseguiu pelo CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola. E é essa bolsa que tem ajudado a segurar as pontas em casa. Meu pai, ele é autônomo, autônomo, ele trabalhava como motorista de aplicativo. Ele teve Covid bem no comecinho da pandemia, depois teve esse problema de coluna, então meu pai basicamente parou de trabalhar. E aí ficou só eu e minha mãe sustentando a casa. Para quem entra agora no mercado de trabalho, a bolsa do estágio tem mais do que um peso simbólico, tem valor real. Em 2020, a quantidade de jovens que usaram essa remuneração para bancar as despesas domésticas aumentou. E o número dos que se tornaram arrimo de família cresceu de 3,5% para 7%.
5: Era uma participação menor, ela já existia, mas a, a crise veio acentuar isso daí, a crise do Covid, é, porque os pais, os irmãos que ajudavam perderam os empregos. Né? Ele explica
12: que o número de vagas oferecidas para estágio também caiu no ano passado, de 220 mil para pouco mais da metade, 136 mil vagas.
5: Nós vamos ter aí o segundo semestre com o processo de vacinação mais forte, e aí é, deverá ocorrer mais contratações.
0: E essa edição do Jornal do Record News fica por aqui. Tenha uma ótima noite, a gente se vê amanhã. Mas você, fica ligado aqui na Record News, agora tem o News às 10 e é a Manuela Caiado. Tchau, tchau.